0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Hoje sou somente eu e a Bruna, que é um mini episódio. E o mini episódio, como sempre, não tem muitos avisos, só lembrando do nosso sorteio que tá rolando no Instagram. O sorteio vai ser dia 5. Você concorre a um livro bem legal do, da Dark Side, que na verdade são dois livros em um, é a capa dura, é bem bonito. Então vai lá no nosso perfil no Instagram, que é arroba Crimes, e olha lá, procura lá a fotinha do sorteio pra participar. É só seguir a nossa página e a, foto, a página da Fab também E comentar na foto, marcar uma pessoinha que não seja famosa, né? Então, vamos para o caso de hoje <música> Susan e Joshua Powell pareciam ter o casamento dos sonhos Os filhos deles eram o Charles e o Braden E eles eram crianças espertas e bem simpáticas o jovem casal transparecia ter um relacionamento perfeito, incluindo ascensão social e realizações financeiras. Eles tinham uma grande casa, dois carros, e postavam constantemente em redes sociais as suas conquistas, viagens e o crescimento dos dois meninos. Visto de fora, tudo ia às mil maravilhas, mas quando a Susan desapareceu em 6 de dezembro de 2009, foi que todo mundo descobriu depois o que realmente se passava na casa dos Power. Então, o Joshua Powell nasceu no dia 20 de janeiro de 76. Ele era filho do Steven e da Terrica Powell. Eu não sei pronunciar o nome dela direito, mas que seja Terrica. E ele nasceu na cidade de Puyallup, no estado de Washington. Os pais dele tinham se conhecido na igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que também é conhecida como, né, seus membros são conhecidos como Mormons. Eles tiveram cinco filhos nesse casamento. O Josh era o mais velho. Então o casamento começou a ruir lá nos anos 80 Quando o Steven deixou a igreja E passou a ser um crítico fiel dela e Até que os dois se divorciaram em 92 E aí a Terry contou que o Steven Antes um marido querido, carinhoso e amigável Tinha se tornado paranoico e agressivo Nos papéis de divórcio também constava Que o Steven tinha distribuído pornografia Para o Joshua e para os outros dois irmãos Além de não impor limite para os meninos a Terry também separava Joshua e um dos irmãos da sua irmã mais nova porque eles tentaram abusar sexualmente dela. Ele matou o gerbil da irmã dele quando ela tinha 4 anos e fez ela colocar as mãos no sangue do bichinho. O Steven chegou até a gravar vídeos descrevendo como abusaria da própria filha e o Joshua então cresceu sendo ensinado pelo pai que as mulheres serviam apenas para o sexo. Então desde cedo ele cresceu ouvindo basicamente isso então em 98 o Joshua foi morar em Seattle para estudar na Universidade de Washington e foi lá que ele teve o seu primeiro relacionamento com uma jovem que também era mormon que o nome dela era Catherine Terry Everett e depois de um tempo namorando eles acabaram indo morar juntos e foi aí que a Catherine começou a perceber o comportamento extremamente controlador do Josh ele colocava restrições no que ela podia ou não fazer Incluindo a relação dela com a própria família E se ela fosse visitar os pais O Josh tinha que ir junto Ele não deixava mais ela ver os pais sozinha A Catherine eventualmente conseguiu Fazer uma viagem sozinha para visitar uma amiga em Utah E foi lá que ela decidiu não voltar mais para Seattle E terminou com o Josh pelo telefone Eu acho que aí é a única situação Que é Uma desculpa válida você terminar pelo telefone né? Se a pessoa é Abusiva basicamente e aí foi no ano de 2000 que o Josh conheceu a Susan Mary Cox... Que era uma colega dele em um curso da Instituição de Religião da Igreja... Que era voltado para os membros da igreja... A Susan, que nasceu no dia 16 de outubro de 81... Tinha 18 anos na época... Enquanto o Josh tinha 24... Eles começaram a se relacionar em uma semana... Ele propôs ela em casamento... Como a religião deles incentiva o casamento quanto antes... Né, isso não era estranho para eles... No ano seguinte, em abril de 2001, eles acabaram se casando. Eles moraram um tempo com o pai do Josh, mas meses depois eles acabaram se mudando para West Valley City, que é um subúrbio de Salt Lake City, em Utah, e depois disso o Josh parou de frequentar a igreja. Assim como aconteceu com o pai dele, ele se tornou propenso a acreditar em teorias da conspiração, ficou ainda mais controlador em seu relacionamento com Susan, e... Enfim, ele espiralou nesse negócio de ficar bem maluco e acreditar em qualquer coisa Ele dizia que o casamento dele estava indo mal por culpa do governo E culpa de outras conspirações Ficou, assim, pirou na batatinha mesmo Os filhos dele, deles nasceram em seguida O Charles nasceu em 19 de janeiro de 2005 E o Braden nasceu em 2 de janeiro de 2007 O Josh trabalhava como programador e a Susan, apesar de ter cursos na área de cosmetologia, ela trabalhava para o Wells Fargo Investimentos, que é uma companhia financeira. Então, ela não trabalhava na área dela. E aí, em 6 de dezembro de 2009, que era só mais um domingo normal na rotina da família Paul, a Susan leva os dois meninos para a igreja de manhã. De tarde, ela já está em casa, recebe a visita de uma vizinha. A vizinha diz que saiu perto das 5 da tarde, quando a Susan foi deitar para tirar um cochilo. E às oito e meia, um vizinho vê Josh chegando em casa, então a família não é mais vista. No dia seguinte, quando os meninos não aparecem na escola, uma segunda-feira, a professora entra em contato com a mãe e com a irmã do Josh, e elas acharam muito estranho e imediatamente chamaram a polícia para verificar a casa, com medo de que alguma coisa possa ter acontecido. Lá nos Estados Unidos tem essa rotina da polícia que você pode pedir para eles fazerem um welfare check, eu não sei se aqui no Brasil tem esse tipo de coisa, mas é basicamente, qualquer pessoa pode ligar pra polícia se você suspeita que tem alguma coisa errada acontecendo. Tipo, você não vê o seu vizinho que você vê todo dia. Faz cinco dias que você não vê ele e a casa tá aberta. Você chama a polícia pra eles poderem entrar na casa e ver se não tem nada errado, né? Então, a polícia vai até a residência dos Paul e não tem nenhuma resposta se tinha alguém em casa. Eles temeram que a família tivesse sido envenenada por monóxido de carbono. É, como se eles tivessem esquecido o carro ligado na garagem, por exemplo. Então eles arrombaram a porta para entrar. Não tinha ninguém em casa, e o que chamou a atenção foram dois ventiladores que estavam ligados, apontando para um pedaço molhado do sofá. Estavam sendo usados para secar o sofá que estava molhado. A Susan não apareceu no trabalho durante o dia, a carteira e a bolsa dela estavam em casa, intocados. E às cinco da tarde desse dia, na segunda-feira, o Josh aparece com os filhos, como se não tivesse nada errado, e é levado para a polícia para questionamento. Ele dizia não saber o que tinha acontecido, e o celular de Susan foi encontrado na minivan que o Josh estava usando. A história que o Josh contou era, no mínimo, muito suspeita. Ele disse que deixou Susan em casa, limpando uma mancha no sofá, Enquanto ele levava os meninos para acampar em um local, um local a duas horas de distância. Acampar à meia-noite, no inverno, em uma tempestade. Quando ele foi questionado por que, que ele não atendeu o telefone enquanto estava fora, ele disse que estava com pouca bateria. E mesmo um policial viu o celular dele carregando no console do carro. Então era mais uma desculpa esfarrapada. O Josh deveria ter ido trabalhar na segunda-feira. Ele não tinha avisado o chefe dele que não ia. O que era ainda mais estranho para ele sair acampar na meia-noite do dia anterior. Ele deu a desculpa de se confundiu, achou que na verdade o dia era sábado e não domingo. A polícia também conversou com Charlie, que é um dos filhos deles, né, do casal, e ele contou que eles foram sim acampar e que a mãe dele tinha ido junto, mas não tinha voltado. A polícia acabou durante a semana fazendo uma busca na casa. Eles descobriram manchas de sangue que depois, com testes, uh, verificaram que era da Susan, além de apólices de seguro de vida no nome dela, no valor de 1,5 milhões de dólares. Mesmo com tudo isso, os promotores achavam que não iam conseguir uma condenação do Josh e manter ele preso. A polícia também estava insegura sobre prender ele, conseguir manter ele preso atrás das grades, porque eles não tinham nenhuma prova física disponível. Era tudo circunstancial. Então, meses se passaram sem que a polícia conseguisse progredir sobre o caso. O Josh seguiu livre, ele disse que perdeu o emprego e aí não conseguiu manter a casa. Em 2010, então, um ano depois, ele se mudou de volta para a casa do pai, junto com seus dois filhos. E aí foi só em fevereiro de 2010 que as pessoas começaram a ter conhecimento das ameaças que o Josh fazia para Susan. E como ela temia pela vida dela fazia anos já. A família de Susan criou uma fundação sem fins lucrativos com o nome dela. Eles trabalham para manter o nome das pessoas desaparecidas na mídia. Eles dão suporte para as famílias dessas pessoas e também dão apoio à prevenção de violência doméstica. Então, a polícia divulgou naquele ano que ainda mantinha cinco detetives trabalhando exclusivamente no caso e que acumulavam mais de 6 mil horas de investigação. Então, no aniversário de um ano do dia que a Susan desapareceu, o Josh e o pai dele, o Steven, eles dão uma entrevista onde eles afirmam que a Susan tinha fugido com um jornalista chamado Steven Kosher, que também era mormon e tinha desaparecido na mesma época em Nevada. Eles falaram que os dois fugiram para o Brasil, onde o Steven já tinha feito missões da igreja, e não tem nenhuma evidência que suporte essas, essas afirmações. Eles tiraram literalmente da bunda, pegaram um cara que também estava sumido e falaram que a Susan tinha fugido com ele. Em 2011, então, os dois contam que eles possuem os diários da Susan, desde quando ela era adolescente, e que ela escrevia diariamente que eles iam começar a divulgar esses diários online para ajudar no caso. Enquanto isso, a polícia procurava, porque lá perto de onde eles moravam antes, tinham muitas minas. E, então, uh, é um lugar, assim, com muitos, muitas minas, muitos buracos, muito lugar onde ninguém vai. Então, praticamente todo mês a polícia fazia alguma busca por lá, mas nunca foi encontrado nada. E aí em agosto de 2011, a melhor amiga da Susan que era a Kirstie Hallowell e a irmã do Josh, elas revelam que o Steven Powell tinha feito avanços sexuais indesejados contra a Susan de início o Steven negou mas depois de poucos dias ele mudou a versão dele e disse que não só tinha feito isso, como também que a Susan tinha retribuído e que os dois trocavam carícias sexuais ele e a Nora dele a polícia então conseguiu um mandado de busca para a casa do Steven, que era onde estava o Josh e os dois filhos também, em busca desses diários da Susan, que eles disseram que tinham, e eles recolheram caixas, sacolas e computadores da casa. Então a polícia levou 20 dias para passar por todos os arquivos que o Steven tinha no computador dele, e aí eles se depararam com vídeos que ele fez pela janela do banheiro dos vizinhos, e ele filmou meninas de 8 e 10 anos tomando banho. As imagens chegavam a dar close nas partes íntimas das crianças, e aí o Steve foi preso por posse de pornografia infantil. Ele tinha, literalmente, milhares de imagens de meninas e mulheres se vestindo, incluindo fotos de Susan. No computador de Josh, imagens encontradas envolviam pedofilia em cesto e simulação de pedofilia, que eu imagino que seja desenho, né? Eu não entendi o que eles quiseram dizer com simulação de pedofilia, imagino que sejam desenhos e não fotos. A guarda dos dois meninos é tirada do Josh, é, por enquanto não é passada para ninguém, mas os pais da Susan tentam conseguir a guarda deles. Acontece que, mesmo depois que eles casaram, o Josh ainda era controlado e incentivado pelo seu pai, Steven. E quando eles começaram a casar e foram morar com o pai dele, o Steven começou a desenvolver uma obsessão bizarra pela Susan. É, ele filmava a Susan sem que ela soubesse fazendo coisas diárias da casa, como arrumar a cama, se maquiar, trocar de roupa. Ele usou um espelho pequeno para filmar ela por baixo da porta do banheiro quando ela tomava banho. E ele também roubava as calcinhas dela, lia os diários dela e também chegou a postar anonimamente uma música que ele tinha feito para ela online, né? E não sei aonde, ele dizia que era um fórum, não sei aonde que foi. E uma das vezes que ele estava filmando ela, é, ele esqueceu que a câmera continuou ligada, acabou gravando somente o áudio, ele tava dando carona pra Susan, e aí ele acabou gravando sem querer a confissão que ele sentia algo por ela ele até disse que um dia ficou excitado só de passar a mão na perna dela meses antes, a Susan obviamente não falou mais com o Steven por meses, ela ficou putíssima, ficou muito braba também com o Josh, porque ele perdoou o pai logo de cara, disse que não tinha acontecido absolutamente nada errado então eles acabaram se mudando para que a Susan não precisasse conviver com o Steve. Então ela tinha realmente uma repulsa pelo sogro dela por tudo isso que ele tinha feito. Eu acho que ela nem chegou a descobrir que ele filmava ela. Foi só por ele ter tentado feito esse avanço, enfim. E aí ela se sentiu ruim com isso e acabou saindo. A polícia também conseguiu, começou a recuperar os e-mails da Susan. Em é, e-mails para amigos dela, ela contava a preocupação com o comportamento do Josh. Ele controlava o dinheiro da família, mudava as senhas do banco para que a Suzy não conseguisse ter acesso e dependesse somente dele para conseguir dinheiro. Isso é muito comum em relacionamentos, relacionamentos abusivos, em que o abusador quer manter a pessoa abusada dependendo financeiramente somente dele, para ele ter total controle. Eles tinham contas juntos, né? E aí a Susan teve que se obrigar a fazer uma conta sozinha escondida para ela poder ter dinheiro. E ele se recusava a dar dinheiro para coisas básicas como mercado, dizendo que ela devia plantar uma horta para economizar dinheiro em comida. Num desses e-mails a Susan escreveu: abre aspas. Eu quero meu marido fazendo terapia, tomando medicamentos. Eu quero meu marido, meu amigo, amante de volta sem mais maluquices e crenças e opiniões absurdas e estranhas. Fecha aspas. A Susan chegou a gravar um vídeo em 2008, se eu não me engano, que foi um ano antes do desaparecimento dela, onde ela mostra os seus pertences, comenta que está gravando caso algo aconteça. Ela também disse explicitamente em um documento guardado em um cofre que somente ela tinha acesso, que se ela morresse, não seria acidente mesmo que aparecesse com um estava é, escrito nesse documento que ele deveria ser entregue à sua família, com exceção de Josh, que ela não confiava mais. Então ela escreveu explicitamente que se algo acontecesse com ela, era culpa do marido. Então, em 2007, o Josh entrou com um pedido de falência da família, é, que de acordo com a investigação Discovery, foi fruto de vício de jogo e apost apostas. Então dizem que ele tinha esse vício em apostar e aí ele, ele acabou colocando eles em falência. A dívida da família passava dos 200 mil dólares. A Susan também disse em e-mails que ela tinha medo de pedir o divórcio porque o Josh já tinha ameaçado destruir ela se ela tentasse. E ela também tinha medo do que, que ia acontecer com a, os dois meninos caso né, ela tentasse se divorciar do Josh. Então depois que foi descoberto tudo isso os pais da Susan ganharam na justiça a guarda dos dois meninos, e o Josh passou por uma avaliação psicossexual que determinou que ele tinha personalidade narcisista, mas nada de muito grave que proibisse de ver os filhos. Afinal, ele não tinha registro de crimes na polícia, ele não chegou a ser indiciado de nada, e ele tinha um emprego estável, e suas habilidades parentais eram adequadas. O psicólogo examinador determinou que o Josh poderia ter visitações supervisionadas com seus filhos, diversas vezes por semana. No dia 5 de fevereiro de 2012, a assistente social Elizabeth Griffin chega na casa do Josh para a visita do Charlie Braden. O Josh abre a porta, puxa as duas crianças para dentro e fecha a porta na cara da Elizabeth. O choque dela é muito maior quando ela percebe que de dentro da casa, nesse, nesse meio tempo em que ele abriu e fechou a porta, veio o cheiro de gasolina muito forte. Ela liga pra polícia tenta, e tenta entrar na casa. Infelizmente, ela é atendida pela pessoa mais incompetente que poderia existir. É, essa, existe essa ligação no YouTube se vocês procurarem, conseguirem entender inglês. É revoltante porque ela tá desesperada falando que o cara tá preso dentro da casa com os dois meninos, que ela sentiu o cheiro de gasolina, que ela precisa da polícia pra entrar, que ela não consegue entrar. E o atendente tá só tipo tá, mas quem é você o que você tá fazendo aí? Mas ele não é o pai das crianças, tá, mas qual é o problema? Tipo, o cara não vê a urgência da situação, e aí eles acabam perdendo um tempo precioso que poderia ter salvado a vida dos dois meninos. O Charlie, que então estava com sete anos, e o Braden com cinco, foram mortos pelo próprio pai, que deu golpes de machado nos dois, e depois colo colocou fogo na casa. Eles, a autópsia depois determinou que eles morreram sufocados pela fumaça. Eles não morreram com golpes de machado. É, tem também essa ligação à, à assistência social desesperada, porque ela está na frente da casa. Ela tá lá, literalmente, enquanto o Josh mata os próprios filhos. E aí ela faz uma segunda ligação quando a casa começa a pegar fogo. E é aí que a polícia e os bombeiros chegam. Quando já é tarde demais. Então, em 2013, o Michael Power, que, é, que era o irmão do Josh, ele tinha sido apontado como a pessoa que teria, ajudado, que teria ajudado a esconder o corpo da Susan. Ele cometeu o suicídio. Durante a investigação, o carro que pertencia a ele foi encontrado em um ferro velho, com indícios de terem, em algum momento, restos humanos no porta-malas. Em 2018, Stephen Power, que era o pai do Josh, ele já tinha saído da cadeia, né, depois de ter servido cinco anos de prisão pelo porte de pornografia infantil, ele morre em um hospital. Eu não consegui descobrir por que, que ele morreu, ele já estava bem velho, não sei por quê. E a polícia só lamenta que eles não conseguiram falar com o Steve antes que ele morresse. Então, as pessoas que seriam apontadas, todas as pessoas seriam apontadas como sabendo de alguma coisa que aconteceu com a Susan, todas elas estão mortas. Então até hoje não encontraram o corpo da Susan E não sabem o que aconteceu com ela é, Devido ao destino dos filhos né, O Josh acabou matando os dois meninos Todo mundo acredita que ela tenha sido morta por ele Inclusive até o Charlie tinha dito né, Que ela foi junto com eles acampar e não voltou E o Braden, que era o menorzinho Depois que ele estava com os avós maternos Ele começou a ter acompanhamento psicológico e aí um dia eles desenhou uma van e dizendo que eles estava indo acampar e que a mamãe estava no porta-malas. Então é assim, é bizarro como o Josh não foi indiciado e isso tudo poderia ter sido evitado. Né? A família da Susan atualmente tenta processar o Departamento de Serviço Social do Estado de Washington porque eles tinham tentado evitar que o Josh tivesse contado com os filhos, já que ele era o responsável pelo desaparecimento da Susan e seria capaz de machucar as crianças. Não saiu ainda resultado disso, é, só foi determinado o, o governo federal lá, determinou que eles podiam entrar com essa ação. Então, por enquanto não tem nenhum resultado. Tem um podcast que foi feito somente sobre esse caso, que se chama Code. Ele é feito pelo jornalista David Crowley. É focado apenas no caso da família Paul e traz muitas informações que até então não tinham sido divulgadas. Ele tem muito material também em áudio, né, dos vídeos que eles faziam. Então, indico para todo mundo. Eu ainda não parei para ouvir, porque eu descobri que tinha isso só durante essa, essa pesquisa que eu fiz no caso. Mas tá aí uma dica para todo mundo. Tem também o, um documentário do Discovery, investigação Discovery, e tem mais um também que saiu no ano passado, é, em dezembro do, de 2019. Marcaram 10 anos desde que a Susan sumiu. E como eu comentei até hoje não encontraram o corpo dela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do caso. É, infelizmente é um caso muito triste, muito revoltante. Mas né, aí a gente está aí para tentar divulgar essas histórias também. E se vocês tiverem qualquer indicação, pode mandar mensagem para a gente no Facebook ou no Instagram. Se quiser entrar lá no nosso grupo também, fique à vontade ou no nosso site meiocrimes.com.br. Então é isso, até a próxima.